0: Oh Ah, e bentornati ad una nuova puntata di tisana all'arancia eccoci qua come state spero tutto bene e soprattutto spero che vi state riparando dal freddo che qua ragazzi siamo arrivati anche a meno 6 una sera stanno mettendo un po' a dura prova il mio amore per il freddo devo confessarvelo però comunque eccoci qua prima di cominciare vi ricordo che anche questa volta nei social quindi instagram e telegram ho fatto una domanda a cui poi andremo a sentire le risposte e la domanda è stata crescendo vi è mai capitato di scontrarvi o di non trovarvi con delle persone perché a loro non andava a genio la vostra personalità, per esempio una cerca di persone presunte amiche ma a loro dà fastidio il vostro lato nerd, estroverso, sopra le righe eccetera eccetera. Come di consueto andremo anche ad ascoltare i messaggi audio che sono arrivati, ma senza indugiare oltre, direi che possiamo cominciare. Questa puntata diciamo che mi piace pensarla come una sorta di reprise della precedente. Non esattamente un continuo, ma non ci allontaniamo troppo nemmeno dalla tematica della vita sociale. E no, 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 nemmeno questa è la puntata che avevo iniziato a scrivere all'inizio dell'anno e che pianificavo di pubblicare come prima puntata del 2023. Diciamo che mi sento buono, non è ancora il momento della coltellata sul fianco. No, 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 stiamo tranquilli pure per questa volta. L'ispirazione per scrivere quest'altra puntata mi è arrivata attraverso una telefonata. Devo confessare che non si è trattato di un bel periodo, tra problemi, malcontenti, peer pressure e aspettative non volute, diciamo che il 2023 pure ce l'ha messa tutta pur di iniziare alla grandissima, eh? Miseria. C'è stata pure una serata in cui non ho voluto sentire nessuno, andandomene a cena per conto mio, con un freddo della madonna e non volevo nemmeno vedere nessuno sono andato a mangiare in un posto dove fanno pizza, hamburger, piatti bavaresi nemmeno sono riuscito a starmi in pace perché c'era un gruppo di ragazzini che faceva confusione e come se non bastasse su tutti gli schermi dentro al locale stavano proiettando una partita di calcio che Vabbè, ormai dovreste averlo capito non sono un tifoso di calcio il volume era pure piuttosto alto quindi il fastidio era tangibile ecco un paio di sere dopo ho parlato al telefono con questo mio amico come dicevo dopo avergli raccontato di quella serata la conversazione ha deviato su un argomento un pochino più delicato che riguarda le situazioni abbastanza private perciò per ovvi motivi non farò nomi lui mi ha raccontato che nell'ultimo periodo ci sono stati un po di alti e bassi con la sua ragazza comportamenti che sono stati criticati da lei ma che in fin dei conti non fanno altro che parte della natura di lui Ognuno di noi ha una personalità unica, e meno male direte voi, il mondo è bello perché è vario, amico, come disse Soler. Questo implica però che per una particolarità spiccata nella nostra persona, ce n'è un'altra che non è allo stesso livello. A che cosa mi riferisco? Ci arriveremo tra poco.
1: Sono estremamente drastica nelle decisioni perché, secondo loro, essere molto ferri in, in, in quello che si pensa, in quello in cui si crede, è una, è una decisione drastica e non è malleabile o comprensiva. Quando invece io alle cose ci penso molto, e non sono tipo che quando ci pensa tanto, ovviamente, che vuol, che vuol dire che cazzo appunto ci ho pensato e ho pensato ai se e ma, loro, appunto, i presunti amici pensano che una risposta dovrebbe essere sì ma no però eh, io non so così perché appunto se ci penso bene a a, a una cosa o è sì o no oppure il meno non essere troppo nerd ovvero non non essere abbastanza nerd per i loro gusti perché di una cosa tu ne devi sempre sapere di più o ne devi sapere meglio o ne devi sapere come loro o aver vissuto la cosa quanto loro
0: nella scorsa puntata ho menzionato di Sfuggita i The Midnight, un gruppo musicale che si è affermato nel panorama Synthwave internettiano. Me li ha fatti scoprire Andrea, il mio guascone di live che saluto e ringrazio per aver insistito <ride> nell'ascoltarli. Da dicembre scorso ormai sono una delle cose che metto più spesso in macchina quando devo guidare di notte per tornare da Roma alla mia città. Una bellissima compagnia che rende il reticolo di strade della metropoli notturna un po' più poetico e nostalgico da un certo punto di vista. Già guidare a Roma di notte è tutta un'altra storia, ma così è proprio un viaggio molto più godibile. Hanno già un po' di album nel loro catalogo, ma per iniziare, se doveste iniziare da uno specifico album, vi suggerirei Endless Summer. Molto vario e se amate l'atmosfera notturna, alla guida ispirata magari al film Drive e alla sua colonna sonora, allora i The Midnight fanno al vostro caso. Gli ultimi tre album, tuttavia, intitolati Kids, Monsters e Heroes, compongono una trilogia che vede al centro la crescita e molti episodi che abbiamo vissuto, viviamo, e vivremo lungo l'arco della nostra vita. Kids, come suggerisce il titolo, parla proprio dell'età fanciullesca. Essere bambini in una nostalgica rivisitazione degli anni Ottanta, come la Sinto e i generi affini sanno riprodurre. Emblematica, secondo me, una strofa che si ripete nell'album, sia all'inizio sia alla fine. Kids grow up and move away, the seasons pass but the monsters stay i bambini crescono e si trasferiscono, le stagioni passano, ma i mostri restano. Senza dubbio si tratta anche di un collegamento all'album successivo, Monsters, i mostri che da spaventi immaginari che ci tormentavano da bambini, crescendo diventano i tormenti che dall'adolescenza e passaggio all'età adulta continuano a essere nella nostra testa. Monsters infatti prosegue lungo la linea temporale, andando negli anni 90, con una doppia intro che farà venire un brivido di nostalgia a chiunque abbia presente che suono faceva un tentativo di connessione alla rete internet all'epoca. Tutti quei dubbi, domande, questioni private che ci tormentavano una volta tornati a casa da scuola, o anche all'interno della scuola stessa, insomma. Per molte persone, l'ambiente scolastico non era di certo un'oasi. Ne avevamo parlato anche in una puntata molto tempo fa, basata su Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins. La spensieratezza dell'album precedente, Kids, viene sostituita da un sound meno nostalgico, a volte un po' più techno moderno. Ci sono stati dei passaggi in cui mi sono sentito quasi a disagio, ma del resto fa parte del gioco, riuscire a trasmettere musicalmente le sensazioni dei temi di cui stai parlando. Quel periodo della vostra vita è una tormenta, una montagna russa di emozioni positive e negative tra crescita non solo fisica, ma anche mentale. Il passaggio dall'adolescenza alla maggiore età, o young adults, come si dice in inglese. È proprio in questo periodo che plasmiamo una nostra personalità. Abitudini, passioni, interessi e caratteristiche che andranno a definire aspetti che ci porteremo appresso da qui in avanti. Infine, Monsters è seguito da Heroes. A livello di concept rappresenta i problemi che abbiamo nella vita adulta. Come disse il saggio... Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Lungo l'album affrontiamo le conseguenze di molti problemi che quando eravamo più giovani c'erano impossibili da prevedere. I momenti di gioia che viviamo insieme ai nostri amici sono accompagnati da altrettanti in cui facciamo i conti con cosa significa vivere in un posto ben diverso da quello che speravamo, lontano da quello che desideravamo. Accettare che l'amor proprio è importante tanto quanto, se non di più, provare amore verso una persona che non prova altrettanto. Accettare che, spesso, cambiare noi stessi è necessario pur di riuscire ad andare avanti.
1: Ta-da-ta. Beh, il mondo è pieno di gente
0: che dice di essere tua amica Ti sfrutta finché ne ha bisogno Dopodiché ti abbandona perché magari non gli stanno bene alcune tue intemperanze Che ci può anche stare Ma poi pretendono però che le loro intemperanze vengano invece tollerate sempre e comunque Perché loro sono giustificati, poverini Sì, sto parlando di gente che conosci personalmente, Giulio Non faccio nomi Scusi, <coughs> Come diceva il grande George Carlin, tutti apprezzano la tua onestà finché non sei onesto con loro. E allora diventi uno stronzo. Quando quei nostri tratti caratteriali che hanno preso forma sin dall'adolescenza, portandoceli anche nell'età adulta, diventano sinonimo di chi siamo, vanno chiaramente ad influenzare le nostre interazioni con le altre persone. Che noi cresciamo introversi, estroversi. Molti versi. C'è un intero schema di caratteristiche e ognuno di noi ha punti diversi che vanno a coprire la circonferenza. Sicuramente vi sarà capitato di trovarvi sulla home di Facebook, o magari ve l'ha passato qualcuno che conoscete, uno di quei test sulla personalità. Beh, ce ne sono diversi effettivamente. Ricordo che ne girava uno molto tempo fa in cui all'interno dell'esito veniva allegato anche il nome di un personaggio storico che aveva lo stesso tipo di personalità. Una cosa un po' eccentrica, se devo essere sincero. Anche adesso voi potete vantarvi di avere la personalità di Isaac Newton o il principe Giovanni, non lo so. Comunque c'era anche un altro test della personalità che, come risultato, dava un grafico circolare, con diverse caratteristiche della personalità riportate lungo il confine della figura circolare. Questo grafico determinava come nella personalità di un individuo ci siano caratteristiche più dominanti rispetto ad altre, a discapito di altre ancora. Personalmente lo trovo molto più autentico rispetto all'avere la personalità come quella di Abramo Lincoln, sinceramente. Riprendendo il discorso di prima, iniziato con la trilogia dei The Midnight, crescendo noi veniamo buttati in mezzo ad un ambiente scolastico dove tutti veniamo valutati in base a degli obiettivi che dobbiamo raggiungere, ciascuno nella stessa maniera. Un ambiente dove viene premiata la collettività piuttosto che l'individuo, e dove non c'è stato insegnato che ognuno di noi ha caratteristiche diverse, che ci affacciano allo studio e all'interazione in maniere diverse l'uno dall'altro. Questo, quindi, portandoci a risultati diversi l'uno dall'altro. Spesso mi sono imbattuto in persone che hanno una mente creativa, ma che a scuola questa serviva poco e a niente. Non veniva riconosciuta come adeguata al metodo di insegnamento. Ricordo che ai tempi di liceo l'unica volta in cui la mia creatività è stata riconosciuta come valida, Fu proprio all'esame di maturità, alla fine di tutto, dove ho voluto scrivere una tesina diversa rispetto agli altri, una diversa dal solito, una che non fosse l'ennesima copia carbone di altre migliaia venute prima di me. Ma anche l'estro creativo implica dei comportamenti che a volte non si sposano bene col modus vivendi degli altri. Riprendiamo la telefonata che ho anticipato prima. Anche questo mio amico è una persona creativa, con diverse passioni tra musica, film, libri e videogiochi. Non solo, ci si applica pure in maniera assai serrata. Un elemento cruciale in questo caso però è uno, il tempo. Tutti noi vorremmo avere più tempo a disposizione per poterci dedicare alle cose che amiamo fare, hobby, interessi e passioni che a volte diventano dei doveri. Basti pensare a tutti gli artisti digitali che realizzano lavori su commissione online per poter tirare qualche soldo in più. Ora, come dicevo a inizio puntata, questo mio amico ogni tanto ha qualche intoppo con la sua ragazza. No, non si tratta di semplici impricci e tradimenti alla beautiful, perciò non è una soppopera. E meno male, perché quando cose del genere avvengono nella vita reale non è una cosa molto simpatica. Quando abbiamo delle giornate piene a causa del lavoro o altri tipi di impegni, diventa difficile riuscire a trovare del tempo da dedicare alle nostre passioni. Per questo molti di noi si ritagliano uno spazio la sera, così da staccare a fine giornata. Nel caso di lui, leggere un libro non è soltanto un passatempo. Penso sia la persona che abbia letto più libri che conosca, devo confessare. E questo naturalmente nel grafico della personalità rappresenterebbe un picco, estro creativo e genialità. Ma per quanto occupino una grossa fetta all'interno del grafico, come ogni picco c'è anche un deficit da un'altra parte. Molte persone creative non hanno una vita sociale enormemente attiva e preferiscono la compagnia di persone più affini ai loro interessi, piuttosto che passare una serata con persone con cui non hanno una buona affinità o dei normi, se vogliamo utilizzare un termine del linguaggio internettiano odierno. Il tutto, infatti, era nato proprio quando questo mio amico mi ha raccontato, per esempio, di quando la sua ragazza gli propose una sera di uscire con altre persone e lui ha declinato la proposta. Ora, molti di voi penseranno, no, ammazza che stronzo, Ma continuiamo il discorso. Quando cresciamo, sviluppando una personalità più o meno estroversa o introversa, questo aggiunge anche delle clausole, tra virgolette. Abbiamo dei tratti che sono ben sviluppati a discapito di altri, come per esempio l'interazione sociale, e non è una cosa che qualcuno arriva e ce la può cambiare così, con uno schiocco di dita, in modo da snaturarci. Se perciò svolgere una certa attività ci mette a disagio, è bene dirlo ad alta voce. Le persone nuove della nostra vita le accogliamo per quello che sono, non per quello che vorremmo che fossero. Accettare tutto il pacchetto, diciamo. Perciò ok dire il mio ragazzo è un genio per questo motivo, questo e quest'altro, ma ciò naturalmente deriva anche da tutte le ore spese sulle passioni e la dedizione che ci è stata messa.
1: la storia della mia vita Eh, non vado di solito non sto simpatica a nessuno per la mia personalità o meglio di primo acchito sì e poi quando la gente scopre la mia personalità mi conosce meglio si allontana sempre Eh, il problema principale è perché dico sempre la verità e purtroppo non riesco a mentire quindi anche se le persone mi fanno schifo glielo dico in faccia e Niente, è per questo principalmente. E sono un po' esuberante e questo alla gente dà molto fastidio, perché la gente è molto chiusa di solito.
0: Come ho già detto svariate puntate fa, le persone cambiano in due modi, o con il tempo o con un trauma. Forzare qualcuno al cambiamento non dovrebbe essere un'opzione contemplabile. Certo, ci sono sempre le eccezioni e le vie di mezzo, in particolar modo quando i soggetti in questione hanno dei comportamenti tutt'altro che positivi e quindi bisogna lavorarci su. Ma in una società dove viene premiata la collettività più che l'individualità, a meno che questo non porti dei risultati stabilianti, ma a quel punto ignorando tutto il processo fatto, bisogna prendere in considerazione un ultimo elemento piuttosto importante, specie oggi dove vengono riconosciute diverse necessità psicofisiche prima ignorate. Sto parlando della batteria sociale, e voi direte... Eh! <ride> no, non siamo dei robot per quanto stia leggendo l'autobiografia di Carl Bartos, l'ex membro dei Kraftwerk. La batteria sociale è una metafora che viene usata per dipingere in maniera figurata il quantitativo di energia di cui una persona dispone per socializzare. Sicuramente vi sarà capitata una di quelle volte in cui siete stati invitati dai vostri amici a fare qualcosa insieme. Non per forza una serata, ma anche per dire un pomeriggio, un pranzo, un aperitivo, la lista è lunga però in quel momento proprio non ce la fate. Non è nemmeno uno di quei casi in cui dite «No, quelle persone non mi piacciono». Magari possono anche essere tra le persone migliori del mondo o a cui volete più bene, ma vi manca proprio la carica per poter uscire di casa e socializzare. La sola idea di dovervi preparare e andare a incontrare altra gente non fa che aumentare drasticamente la forza di gravità percepita dal vostro corpo. Non vorreste fare altro che recuperare le forze, perché ridendo e sterminando, socializzare è un impiego di energie e ci sono persone la cui batteria sociale si esaurisce più rapidamente rispetto a quelle di altre. Le persone introverse, per esempio. C'era un cortometraggio animato che girava su Facebook diverso tempo fa, che riprendeva proprio questo fenomeno una ragazza introversa all'interno di una festa dove ogni persona aveva ritratta sopra la propria testa una batteria solo che mentre quelle delle altre persone erano tutte quante piene e verdi perché stavano dando festa si stavano divertendo quella della protagonista si stava svuotando man mano fino a diventare rossa quasi scarica una volta però che è tornata a casa riesce a staccare e dedicandosi alle cose che la fanno stare bene ricarica la sua batteria è la rappresentazione più azzeccata di questo fenomeno. Spesso ci è difficile dire di no, soprattutto a chi ci è più caro. Ma abbiamo avuto tutti quei momenti in cui abbiamo dovuto dire di no a degli amici perché non avevamo le forze. A rischio di sembrare delle brutte persone, certo, ma se quegli amici vi conoscono bene, allora dovrebbero capirlo che non lo fate con cattiveria. Non servono molto frasi del tipo «Dai, stiamo un po' insieme, facciamo serata a giochi da tavolo». Per quanto siano attività che ci piace fare in compagnia di persone a cui vogliamo bene, arrivano anche quei momenti in cui la batteria sociale va ricaricata, dedicandoci a noi stessi e alle cose che ci fanno stare meglio. E bisogna farlo senza troppi sensi di colpa, altrimenti la pace che cerchiamo viene tormentata da una tempesta di pensieri. Quando cresciamo i mostri passano da essere nascosti sotto al nostro letto nell'armadio al vivere all'interno della nostra testa. Ma tra i vari mostri che ci tormentano, L'amor proprio è uno di cui dobbiamo imparare a prenderci cura. Si può dire di no, dobbiamo solo disimparare ad avere paura di dirlo. Prima di chiudere, è il momento del blocco delle risposte che avete pubblicato sotto alla domanda che ho lasciato su Instagram. Quindi, ricapitolando, la domanda è stata Crescendo, vi è mai capitato di scontrarvi o di non trovarvi con altre persone perché a loro non andava a genio la vostra personalità? Per esempio, una cerchia di persone presunte amiche, ma a loro dà fastidio il vostro lato nerd estroverso sopra le righe? Allora, la prima... Io ti devo dire, poco fa ne ho trovato uno che sinceramente, un bel baff, non glielo toglieva nessuno. Ecco appunto, diciamo che non sono soltanto quelle persone a cui vogliamo bene, magari sono anche delle persone che abbiamo conosciuto da poco, che sai, magari per motivi di lavoro o altre cose siamo costretti ad averci a che fare. Anche io per esempio nel mondo del lavoro ho conosciuto delle persone che gli avrei voluto spaccare la faccia, una testata sul naso, insomma, non gliela toglieva nessuno e soprattutto per il loro modo di essere, che cozzava palesemente col mio. Quindi, insomma, capisco perfettamente quello che vuoi dire. Poi, l'ultima invece, Everyone, Everywhere, All At Once. Bellissimo gioco di parole con il film Everything, Everywhere, All At Once. Però in questo caso è chiunque, tutti, Everywhere, All At Once. <ride> Eh, io in questa cosa ho messo semplicemente in risposta una scena di Cobra Kai che insomma è simbolo insomma di certe cose del tipo chi sono i cancerosis? farò finta che tu non l'abbia detto eh, ad ogni modo capita perfettamente di scontrarsi con situazioni del genere soprattutto ma nemmeno a scuola anche al di fuori una volta che esci da quell'ambiente in cui, per esempio io ero in una scuola liceo linguistico una classe di 20 e più persone all'inizio eravamo 27 poi andando avanti negli anni siamo rimasti 18 però ad ogni modo di tutte queste persone ero l'unico nerd lì dentro e mi sentivo di un fuori luogo incredibile ragazzi quindi capisco perfettamente la situazione diventa anche un'atmosfera abbastanza scomoda in cui a nessuno interessa delle tue passioni e quindi ti ritrovi fondamentalmente da solo in mezzo a un branco di persone a cui non gliene frega un cavolo di sapere che all'improvviso hai scoperto una nuova band che ti fa gasare tantissimo che va al di fuori degli standard mainstream che, di, degli artisti che si ascoltavano loro eccetera eccetera che sta per uscire un film che ne, mi ricordo che all'epoca Tron Legacy stava per uscire io ero fomentatissimo la gente gliene frega proprio un ca- ad ogni modo Capisco perfettamente questa cosa e noi ci credevamo speciali. Questa è un'anticipazione per la prossima puntata, quando all'inizio credevamo di essere speciali e poi abbiamo dovuto fare i conti con la realtà. <ride> Detto questo è arrivato il momento di chiudere questa puntata Questo è stato un piccolo spoiler che ho voluto farvi Perché questa è una, propo- un, una un'ammassata che mi è arrivata in testa mentre lavoravo Ma ve ne parlerò direttamente nella prossima puntata a questo punto Prima di lasciarvi vi ricordo come sempre il consueto appuntamento con Instagram e su Telegram E noi ci risentiamo la prossima volta Ciao a tutti ragazzi, buonanotte